0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけいるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はタウリカの古代都市ケルソネソスとその領域ですこの世界遺産はウクライナに属する世界遺産ですですが実は微妙な立ち位置にある世界遺産でもあります世界産名にあるタウリカは現在のクリミア半島の古い呼び名でもともと遊牧民族のタウロイ人が住んでいたことにちなんでいますクリミア半島自体は現在ロシアが実効支配しているという形なんですけれども実効支配ということで国際的に認められているわけではないという点ではウクライナに属する土地と言えるのかもしれませんクリミアでは2014年のウクライナにおける政変で親ロシアのヤヌコビーチ政権が崩壊して親欧米の暫定政権が発足した際にクリミア住民の一部が抗議をして新政権派と衝突したそうなんですその後スッタモンダーあったようで最終的には住民投票を経てロシアがウクライナからの独立とロシアに併合を求める決議を採択したというのが流れのようなんですけれども一つ言えるのがウクライナの世界遺産としての世界遺産の保護という点では少なからず影響があるのではないかというところです。はいまあ、そういった状況があることを前置きしつつ本日はこの世界遺産の歴史であったり移行について解説していきたいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援していますウクライナの南部黒海に次いで第4章クリミア半島の南端に世界遺産に登録された古代の都市遺跡があります登録されているのはギリシャ人の植民地として建設されたケルソネソスとその周辺の農業遺構です。15世紀に放棄されて以降歴史の中に埋もれてきたためウクライナのポンペイとも呼ばれる都市遺跡です。かつてはウクライナの紙幣のデザインにも使用されたことのある遺跡で見どころの多い世界遺産となっています。タウリカはクリミア半島の古,い故障です古代ギリシャ時代にクリミア半島南部に住んでいたスキタイ系民族で遊牧民族のタウロイ人がこの地に住んでいました紀元前8世紀頃からギリシャの諸都市がそれぞれの植民地をクリミア半島に建設するようになりケルソネソスもそうしたギリシャ都市の一つでしたやがてクリミア半島の植民地はお互いに連携独立するようになって紀元前4世紀頃にはボスポロス王国が成立しましたボスポロス王国はその後ローマ帝国の支配下の属国として存続しますですがローマが東西に分裂した頃には国家としての活動はほとんど見られなくなっていたそうですボススポロス王国の都はもともとクリミア半島の東側に位置する都市パンティカパイオンにありましたが東ローマ帝国の成立以降は半島の南西に位置するケルソネソスがクリミア半島の拠点となりました紀元前4世紀に入った頃に農業基盤を整え始めたケルソネソスはその後北西の地域へとその農業領域を拡大してボスポロスとともにクリミアを二分する勢力へと成長しましたケルソネソスは交易上の重要な中継地点でロシアの河川や北方の森林からの収穫物も含めた農林水産物や塩琥珀などと地中海世界の主工業製品との交換が都市の繁栄を支えていましたそして紀元前3世紀は農業生産の最盛期であったとみなされていますがそれはケルセーネソスの最盛期とも重なっていますですがその時期にはギリシャと主に現在のウクライナと南ロシアに相当する地域のスキタイとの戦争が長期化していてこれが交易にも悪影響を及ぼしました。そしてケルソネソスの繁栄にも限りが見られるようになりましたただその後もケルソネソスは一定の自治を保つことには成功していて4世紀以降にキリスト教が伝わるとそれを受け入れましたそんなケルソネソスもビザンツ帝国と運命を共にするように衰退へと向かっていきますビザンツ帝国に編入されてからはキルソンの名前で資料に登場するようになるんですけれどもそこでは辺境ののとしての位置づけになったようです655年に追放されたローマ教皇マルティヌス1世や695年に失脚して追放された皇帝ユスティ・ニアノス2世などの追放先がキルソンだったそうです。周辺諸国との通商や外交の面でも重要な役割を担っていたアキルソンでしたが10世紀の末からは北の方から侵略を受けるようになって徐々に衰退して15世紀までには完全に放棄されましたそんな背景があったこの場所で考古学的な調査が行われるようになったのは19世紀半ば以降のことでした世界遺産の構成資産は8件に分類されていますがうち7件は農業領域の遺構となっています古代ギリシャからビザンツ帝国時代にかけての遺構が残されていてガエルの残る市街地には建物の土台が整然と並んでいてギリシャローマらしい円柱も見ることができます古代ギリシャ植民都市時代に遡る公共建築の中では劇場や神神々の神殿の殿も見つかったようですまた市街地を囲んでいた城壁も残っていて古いものでは紀元前5世紀にまで遡ります町の北側の城壁は黒海の海面上昇や侵食作用の影響でほとんど残されていないようですが南東部は当時の姿を比較的良好にとどめています南東部には世界遺産ケイソーネソスの見どころの一つでもある、私壁に付随するミハリ島のうち最大とされるゼノンの島があります。ゼノンの島は紀元前3世紀に遡る島で、5世紀から6世紀にかけてや、9世紀から10世紀にかけて改築もされています。一般の居住地域からは、さまざまな時代や職業の住居が出土していて、特にワイン醸造車の住宅などが特徴です。発掘調査では当初は雨水を利用していた給水が古代ローマ帝国時代に泉から取水する方法に変わるなど時代による都市構造の変遷の様子も明らかとなりました他にもビザンツ帝国時代のキリスト教建造物も多く見つかっていて10世紀から11世紀に再建されたクルーゼのバシリカや10世紀に改装されたウバロフのバシリカなどがあります海辺に佇む1935年のバシリカと呼ばれる6世紀の聖堂跡はこの世界遺産のシンボルとなっていますまた都市国家を囲む農業領域も世界遺産の重要な移行でキルソネソスの周辺からは古代農業史研究にとって重要な農業遺跡が多数見つかっていますキルソネソスの農業領域はブドウ園の比率が高いことが特徴と言われていますがブドウ中心の工作は2世紀頃まででその後は牧畜や採石業へと土地利用が転換していったと考えられていますキルソネソスの農業領域には植民史建設時に市民に平等に分配された私有地クレーロスの価格が明瞭に残されていてこれは重要な考古学的資料と認識されています。国会北岸の古代ギリシャ植民都市のうちケルソネソスはオルビアパンティカパイオンとともに三大ギリシャ植民史と位置づけられていますがオルビアとパ,ンティカパイオンが農作物を購入や搾取によって獲得していたのに対してケルソネソスだけが成立時からギリシャ式農業を営んでいましたそういった意味でもこのケルソネソスに残る多数のクレイロスの遺構は世界的にも希少なものです世界遺産としてタオリカの古代都市ケルソネソスとその領域はギリシャ・ローマ帝国ジザンンティン帝国の間で行われていた交易と国会北部の植民についての顕著な物証を示しているとされています。それらの文化が交流し影響し合ったことは数千年にわたる長期的なものでしたがその都市と農業領域はそうした交流の中心地としての役割を保ち続けていた点で際立つ価値が認められています。ということで本日はここまでウクライナの世界遺産ダウリカの古代都市ギルソネソスとその領域をご紹介しました最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねさわでした